0: O meu, o seu, o nosso, Cogumelo Oh yeah. Mario time! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. Ok! E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cash de número 60. Esse sim é o de número 60, o último era o número 59. Mas hoje a gente vai falar de um assunto bem é, legal e que tá em, em pauta aí, né? Muita gente falando e que vem movimentando bastante o mercado, que é a aquisição de empresas de games, né? Às vezes a, a gente tem empresas gigantescas, monstruosas, que são compradas por outras empresas ainda maiores, como foi o caso aí da famosa Bethesda, né, que cria uh, Doom e outros jogos assim, incríveis, super famosos. A Bethesda, pra quem não sabe, foi comprada aí pela Microsoft. Então a gente hoje vai abordar todo esse ecossistema aí de empresas e essas transições né, na, no mundo dos jogos. E lembrando sempre, pessoal, antes de a gente começar, não deixem de conferir a descrição, porque aqui tem todos os nossos links, o Twitter de todo mundo que tá participando também tá na descrição, além, é claro, do meu Twitter, arroba todo de um up. Então, dito isto, hoje eu estou aqui com essas três figuras ilustres, né? E eu vou deixar que eles se apresentem. Então, se apresentem, aí, pessoal.
1: Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Beto Narch, redator da Casa do Cogumelo. V,
0: malfunction.
1: E independente das empresas que se comprem, por favor, abaixem o preço dos jogos no Brasil. Só peço isso.
2: E aí, galera, aqui é a Ju. É. Então hoje vamos falar sobre a aquisição de empresas desenvolvedoras de jogos. Espero que vocês gostem, é isso aí, bora lá.
3: E aí galera, Aoki aqui, arroba no Twitter. E ainda
0: não estou a véio, hein? Então é isso aí pessoal, em ritmo de compra, né? É que a gente vai começar aí o nosso cogumelo Cash. Se aconcheguem na cadeira aí, bora lá! Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre aquisições de empresas de games. É, 2020 foi um ano bem corrido, né? A gente teve também a, além da Microsoft adquirindo a Bethesda, o que eu achei bem incrível e fiquei com um pouco de medo, né? Claro. Teve a EA também adquirindo a Codemasters. É, Para quem não sabe, a Codemasters eles fazem eles são especialistas em jogos de corrida, como Fórmula 1. Mas eles são uma das primeiras empresas de games do mundo. É, tipo, bem antigo. Eles são bem, bem antigos. Depois vocês deem um Google aí, pesquisem Masters, se vocês vão ver, os caras são bem das antigas. E foram comprados agora pela EA, né? Que aí tá, tá jogando muito dinheiro e apostando suas forças em simuladores, assim como o FIFA, né? Então simuladores também de corrida. Assim, pessoal, eu queria saber de vocês. A gente teve, além dessas duas aquisições, já tivemos várias outras aquisições, como a THQ, a Next Level. Então eu queria saber de vocês, pessoal, por que vocês acham que acontece essas aquisições? Vocês acham que é porque uma empresa está precisando de grana ou outra que quer tomar conta de uma boa parte do mercado? O que vocês acham que isso acontece? Eu acho que,
3: como tudo nos games, né, por ser uma indústria muito... uma mídia muito integradora assim, né, de várias artes, de tecnologia, de arte, de literatura, de tudo, cada compra tem um motivo específico. Né? É, mais especificamente falando da Bethesda, eu acho que é um pouco claro que foi para rechear mais o um quadro de franquias da... exclusivas né, da Xbox, porque é uma das maiores críticas que tem sido feitas aí a Microsoft nos últimos anos, e aí ela começou, a contratou, comprou, aliás, né, vários estúdios, acho que tá com 23 agora, mas sempre você fica com o pé atrás, né? O que que isso pode significar, o que que isso pode levar, acho que é mais ou menos isso, e sobre a Codemasters, aí aí eu acho que ela tá meio que acabando com a competição, sabe? Porque a aí tem a Unity que sempre foi um dos maiores um jogos de corrida. E agora comprou a Code Master, que tinha grid, tem Fórmula 1 essas coisas. Então eu acho que é, é um, uma combo estratégica, assim, pra se posicionar mais fortemente no mercado, de uma forma geral.
0: É, eu concordo também com você, cara. A Microsoft, de todas, né? Ela é que tem menos exclusivos de peso. E agora eles botam pro catálogo deles jogos incríveis, como Rage, como Doom. Como Wolfenstein. Cara, só IP monstruosa. Tanto que a aquisição foi de bilhões de dólares. Foi uma grande aquisição, uma grande jogada, no meu ponto de vista. A Microsoft, agora eles, é, eu acho que entram, né, com força de, de verdade. Mais respeito ainda na parte dos exclusivos. Porque não tinha, né. A Microsoft, diferente da, das outras empresas, é tipo Nintendo super criativa e Microsoft super rica, sabe? Então eles compram as coisas. E compraram a Bethesda, cara. Em relação. A EA comprando a Codemasters É exatamente isso Eles estão tomando conta do mercado inteiro FIFA, é, o pessoal acha que é um jogo de futebol É um jogo de futebol, né? eu não vou falar diferente Mas é um simulador de jogo de futebol A EA está se especializando cada vez mais Em simuladores Simulador de vida, simulador de esporte Simulador de corrida Ela pega uma fatia gigantesca A Codemasters é, tem uma qualidade absurda Na produção dos jogos, principalmente os últimos Fórmula 1, que eles vieram se destacando bastante Então é uma outra aquisição super super inteligente, né pra bater de frente com a EA, por exemplo, é bem difícil olhando, né, a questão dos simuladores e jogos de corrida, por exemplo já com a Microsoft, né, a gente tem outras empresas com outros exclusivos mas a EA foi uma jogadaça muito, muito esperta também
2: é, eu acho que a aquisição da Bethesda pela Microsoft foi um, um momento, assim, meio histórico no, no mundo dos jogos, assim porque, cara quem diria que a Bethesda ia se vender, entendeu? Porque o nome que eles têm, a força que eles têm, sim, pode ser que eles devem ter pensado algo financeiramente, claro, né? Mas eles não se venderiam por não terem dinheiro. Então, eu acho que é muito união de forças, assim, e mudanças dentro da empresa. Cara, as duas se mantêm sozinhas. O que eu fico pensando é por que será que a Bethesda se vendeu, né? E a Microsoft, óbvio, Comprou porque, cara, a lista de jogos que a Bethesda tem é incrível, né? Então, agora fica meio a Sony, fica meio dependente da Microsoft. Tipo, o oh, cara libera os jogos aí para mim também, hein? Você não vai ficar só com os jogos para você, né? E isso dá uma força muito, 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 muito grande para a Microsoft, né?
1: É, eu, eu vou um pouco nessa linha também. Eu acho que o grande objetivo é meio que ser o rei do camarote, sabe? É tipo, agregar valor pra empresa. Porque a Bethesda vai bem das pernas, sabe? Eles são donos de vários jogos importantíssimos. Então, eles claramente não precisavam se agregar a alguém. Existem outros casos de que a empresa realmente cresce o alcance e consegue desenvolver melhor e mais quando ela é comprada. Mas não sei se isso se encaixa no caso da Bethesda mesmo. E eu acho que o que, na verdade, a Microsoft fez é ter mais espaço nesse campo, né? Então, quando a gente olha, que nem assim, né? Hoje mesmo, a PlayStation adquiriu a Evo, né? Que é o maior campeonato de, de jogos de luta. E já tá rolando umas coisas de: ah, e Smash Bros, será que não vai ter? Será que vai ter? Até onde eu vi, não saiu nada oficialmente ainda. Mas eu imagino que seja muito um tiro no pé da PlayStation de tirar um dos carros-chefe da Evo. Talvez eles só queiram estar por trás estrategicamente, ter a influência de ser dono de um evento e tal. E eu enxergo esse posicionamento da Microsoft também. Se eles pegarem e falarem assim, ó, estão vendo todos esses jogos que estão prestes a lançar? Então, agora eles só vão sair do Xbox. É um tiro no pé, porque hoje em dia se aplica muito esse negócio de multiplataformas. E como é legal você ter um Switch jogar com alguém que tá no PC, ou alguém que tem um Play 4 jogar com quem tem Xbox. Então, eu acho que é muito mais, assim, para falar que eles estão nesse espaço e eles estão ficando cada vez maiores, do que realmente puxar pra eles e fazer bico, sabe?
0: Sim, essa coisa de tem a exclusividade, eu acho que vai acontecer com a Xbox, é não a exclusividade direta dos jogos mas, por exemplo, o que acontece muito, né o jogo, ele sai primeiro para uma plataforma, fica um mês sei lá, exclusivo, dois meses e depois ele é liberado, eu acho que a Microsoft vai usar isso, eu usaria, e Doom por exemplo, é um jogaço cara, para mim é um dos últimos grandes lançamentos que eu vi assim, né, em todo o termo de estrutura, é, hoje saiu uma atualização eles estão movimentando o jogo de uma forma muito incrível, o mudou um eterno e então realmente cara a Bethesda não sabe de grana não é muito sobre dinheiro claro que é sobre dinheiro também mas não é só sobre dinheiro então tem muito poder e muita muito mais influência né é uma junção de força gigantesca eu acabei de ver aqui o conselho de administração da Zenimax né que é a Bethesda ele foi dissolvido após a aquisição da Microsoft o cara já pegaram ali o conselho de administração da empresa e dissolveu a galera sabe cada um para um canto e vamos refazer um pouco disso daqui. Eu espero que isso não mude os jogos também, né? Porque a gente está falando de aquisição por outra empresa, eu realmente espero que não mude o jeito deles fazerem videogame, né? Com outras visões e a gente sabe que já aconteceu com outras franquias adquiridas aí pela Microsoft, franquias que a gente ama e morreram. Então eu espero que isso não aconteça, por
3: favor. A gente falou muito de Bethesda, mas na verdade é a ZeniMax, né? Que vai comprar a ZeniMax Media. É, é engloba e... tudo, né? A engloba tudo. Tem, São vários estudos, né? A Bethesda é só um deles que que tem grandes franquias, né, Tipo Fallout e Elder Scroll. Mas também tem a Arkane, que tá trazendo aí o Deathloop, que fez Dishonored, que fez Prey também. Tem aí Software, que todo mundo conhece, né? Fez Doom, Office, tem, sei lá, mas Rage. Tem a Machine Games, a Roundhouse Studios, a game Gameworks e as Animax Online Studios também. Ela já era gigante e foi comprada por outra maior ainda. Voltando um pouquinho, falando sobre essa dissolução aí do conselho administrador das Animax, eu acho que isso faz muito sentido, assim, porque e nas minhas pesquisas aqui, eu acabei encontrando que a Zenimark, ela foi meio que constituída como a parte só administrativa, assim, financeira e jurídica da Bethesda. Então, como agora ela está sob a Microsoft, não precisa, né? A Microsoft está uma compra. Mas, falando um pouco do que, que essa compra está trazendo, já trouxe, na verdade, né, para a Microsoft, a inclusão dos jogos da Bethesda no Game Pass, né? É uma coisa praticamente instantânea, assim. E é, é muito doido, porque do nada o Game Pass. Pass, sei lá, aumentou muito o valor né, agora tem Doom, Doom Eternal já tá no Game Pass, Fallout 4 Skyrim, é, então tem muito muito valor nessa compra por si só, além do, do potencial pro futuro. Né?
0: É entretenimento, você tem que ir agregando valor, você tem que fazer e a Microsoft, ela aposta diferentemente das outras, ela aposta ali no catálogo do Game Pass, né cara, e é o que rende aí muita, muita grana pra empresa, e o que a gente tem visto nos últimos tempos é que o catálogo da Game Pass está cada vez melhor. Mais interessante, principalmente para quem é brasileiro, né, pelo custo-benefício e a chance de jogar aí games incríveis como Doom e outros jogos que saem aí de tempos em tempos, né? Então, é uma uma jogada muito, muito, muito boa da empresa mesmo.
3: É e um crossover das, das duas empresas aí. É porque a EA Play entrou hoje pro Game Pass, né? Pro Game Pass de PC, trazendo mais valor ainda. Fica um pouco difícil não ter Game Pass agora.
0: E falando, né, também de aquisições, a gente falou aí de Xbox e oh, Mas tem a Nintendo também. A Nintendo com a Next, Next Level, né? Os jogos como Luigi's Mansion e Mario Strikers, eles estavam na mão da Next Level, né? Agora a Nintendo adquiriu essa empresa e a gente, pelo menos eu, né? Espero que isso tudo melhore um pouco. Por exemplo, no, na, por conta do Mario Strikers, né? Que a gente já não vê há um bom tempo. O que, que vocês acham dessa aquisição da Nintendo, né? Porque não só é, não são só outras empresas que fazem isso. Isso é, vamos é natural de acontecer. Tem um estúdio bom, a outra empresa muito grande vai lá e compra aquele estúdio, sabe, a Bocanha aquilo ali. E a Nintendo também fez isso, que é natural de acontecer. Só que agora eles têm, né, total controle sobre o Luigi's Mansion, que é tipo uma franquia muito, muito boa, e o Mario Strikers. O que, que vocês acham disso? Eu fico bem
1: positivo com essa compra de 100%, até porque Luigi's Mansion, o 3 especificamente, tá maravilhoso. Eu ouso dizer que é um dos jogos, assim, que a Nintendo toma uma conta que tá mais bonito no Switch. Eles mandaram muito bem mesmo, visualmente falando. E assim, eu não vou dar spoiler pra quem não jogou Leads Mansion ainda tal. Não vou aprofundar muito, mas saibam que ele tá na promoção. Então, eu acho que agora muita gente deve estar tá jogando também, deve tá valendo bem a pena. Só que tem uma hora numa numa das salas lá dos andares que você tá do hotel, que você tem aqui tem um quadro de Mario Strikers lá. Então, cara, assim, ou é um jeito da next level meio que homenagear a franquia deles, ou é um cenário de que tem algo bom chegando, sabe? Então, assim, eu fico bem contente com essa compra 100%, porque pode ser um revival pra Mario Strikers, que fez muito sucesso no passado.
0: Um nome de Arceus, cara, que isso aconteça,
2: por favor.
0: <risos> que é um jogo muito legal.
2: <risos> Nossa, sim, eles podiam muito ter lançado já, mas não é assunto pra esse cast, então... <risos> Nem posso começar a falar, porque cara, é um jogão.
3: Aí a gente viu aí a chegada de um outro jogo de esporte do Mario que tava meio parado, que é o Mario Golf, né? Talvez tenha uma, uma revitalização aí nas, nos spin-offs esportivos. Acho que seria bem legal também.
0: Seria bem da hora, né? A Nintendo, né? A gente já falou isso outras vezes. Está com o Switch né, vendendo a, a passos largos. E precisa de jogo. Precisa revitalizar. Eles retornaram vários jogos do Wii U. Quem sabe não revivem em jogos do Wii. O que seria muito legal dar sequência a alguns jogos que são muito bons. Que ficam ali na gaveta, né? Eu acho que vai ser, vai ser, vai ser bom, sim. Bem proveitoso. Porque isso agora... Ah, fica embaixo do guarda chuva Nintendo, né? Só o total administração da empresa. Então acho que vai ser bem, bem válido
3: mesmo. A gente tem os três grandes jogadores, né? Que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony. E aí pensando aqui, eu fiz meio que uma analogia com o futebol, não sei se vocês acompanham muito, mas o, eu penso que a Sony assim, seria tipo um Barcelona que tá criando ali os seus próprios sucessos nos, nos estúdios internos. De vez em quando pega um aqui outra ali, na parte de base mesmo que ela vai investindo. Aí tem a Microsoft só que é o Real Madrid, né? Ele sai comprando tudo, o cara tá despontando, vai lá e compra para melhorar o seu elenco e competir de frente, né? Com o Barcelona ali. E aí, por fora vem a Nintendo, que, na minha opinião, é meio que um Manchester United, assim, porque teve um desastre que acabou com ele, e ele ficou por baixo, nenhuma uma third party queria chegar perto, e aí, depois de muito esforço, foi se reconstruindo e agora tá no topo, assim, de novo, lutando com os outros grandes. Então, não sei, acho que a Nintendo, especificamente, de novo Precisa de jogo mesmo E ela não pode voltar a depender Só de First Party né? Mesmo tendo adquirido a Next Level Ela tem que também espalhar um pouco mais assim E incentivar uh, O desenvolvimento de jogos pro Switch Caraca, profundo, hein?
2: Pois Gostei. é Gostei <risos> Gostei analogia Gostei.
1: Eu acho que só, eu só acrescentaria que nessa analogia de futebol a Nintendo tá jogando vôlei, né? Porque eles fazem tudo diferente dos outros, assim, com a justificativa de não, tem uma bola, é divertido, então tá funcionando. Mas foi, foi bem, bem colocado. Foi, foi, bem, foi bem colocado
0: mesmo, porque funciona bastante, né? E é bem por aí mesmo. A Nintendo... É... E é quase isso, né? A Nintendo também tá jogando vôlei, enquanto a galera, sei lá, tá jogando realmente futebol. Só porque tem uma bola ali, os caras estão... estão <risos> por um caminho totalmente diferente, né? Mesmo sendo parecido, em aspas. Então, com certeza vai ser muito, muito válido. Acho que a gente vai ver o fruto disso, talvez até a... nessa geração, né? Na geração do Switch ainda, quem sabe. Eu fico ansioso aí pra ver.
3: Então a gente já falou aí da Microsoft, da Bethesda e da EA, né? E a EA tem um histórico grande também de adquirir outros estúdios. E como será que isso afetou esses estúdios? O que será que mudou no, no trabalho, nos, nos próximos projetos das empresas? E também quem que saiu ganhando nessas grandes movimentações, né? Eu acabei de falar dos três grandes, que é Sony, Nintendo e Microsoft. Será que tem alguém que, que sai mais beneficiado, que ganha aí um poder maior que os outros no final de todas essas movimentações? O que é que vocês
0: eu acho que faz bem pra todo mundo, vamos assim dizer, né? Porque se o estúdio... Depende também. Mas se o estúdio ali tá a ponto de ser comprado e entra aquela grana, pela visão aqui do estúdio, é muito bom. Porque pra aqueles caras é tipo um respiro. Olha, a gente vai continuar. Porque às vezes é, é um estúdio que só pegou uma IP grande pra fazer. O caso da Next Level que a gente tava falando. Eles têm ali duas IPs grandes. Beleza, uma tá parada há muito tempo e outra ali eles movimentam, mas é, é isso, então com essa aquisição podem bater outros projetos nas, nas mãos do estúdio, pode ter injeção de dinheiro pro estúdio aumentar e ganhar mais espaço, então eu acho que é legal, cara, se o estúdio tá ali disposto né a participar da negociação e ser comprado, eu acho que é muito válido, cara. É, aconteceram já algumas catástrofes, né? De jogos que vão... De franquias que vão morrendo e tal. E... Mas, no geral, eu acho que é muito bom. Muito dificilmente, né? Pelo que eu me lembre, vocês podem me corrigir aí. Já aconteceu muitas catástrofes, né? De jogos que morrem, franquias gigantescas que morrem. No geral, tudo funciona muito bem. Eu fico
3: com o pé atrás com a EA. Porque ela... Notavelmente assim Tem histórico de comprar E meio que estragar as empresas Eu Acho que a, o caso recente E mais marcante Foi a BioWare Que ela vinha aí Lançando mais effect Não sei o que Grandes RPGs né E aí depois da aquisição Pela EA Ela basicamente se manteve Em sequências Que na opinião de vários Aí não se Não chegaram ao nível Dos lançados anteriormente Até culminar Aí no Recente lançamento De Anthem Que hum. foi um dos maiores flops é, da história, né? bem feio assim, de, de acompanhar até. Uhum. E antes disso a EA também comprou a Bull, Bullfrog lá nos anos 90 a Maxis, todos também que ou fecharam ou a Maxis, por exemplo ficou focada só em The Sims igual você falou, a EA é, se posiciona muito forte nesse mercado de simuladores e The Sims acho que não, o último que saiu foi The Sims 4, que deve ter sido há não sei, quase 10 anos já não tenho nem ideia porque eu não jogo, né? mas ela tá montada em cima disso. E eu acho que, para a visão assim, de um developer, deve ser um pouco frustrante, né? porque você fica engessado assim, no que dá certo. Então, tem tudo isso que, que o Toad falou, de é, ter essa injeção de dinheiro, talvez dar uma, mais uma segurança para o estúdio poder desenvolver, mas, por outro lado, assim, tendo uma visão um pouco mais pessimista pode causar esse engessamento de ter que produzir algo que vai gerar lucro. Então, você fica é, amarrado nas formas que que já dão certo. O que vocês acham?
0: É, isso é real mesmo, cara. Isso realmente pode acontecer, né? De franquias virem a morrer ou estúdios virem a morrer. Mas é aquilo. É o que eu espero que não aconteça, por exemplo, com a Bethesda. Que não tenha uma, uma modificação brusca desenvolvimento dos jogos, porque é isso que mata, né? Por exemplo, a gente tá vendo o Doom agora. É um, é um jogaço, ele tá sendo muito bem administrado, né? As atualizações, o, os conteúdos. Então, se uma empresa de fora decide mexer em algo que já tá feito, cara, isso não vai dar certo. Isso Foi assim que a Atari morreu, inclusive. Então, não funciona. Historicamente isso dá errado. Tem que deixar o estúdio ter a liberdade de funcionar do jeito que eles funcionavam, sabe? Você se administra, sei lá, como isso vai ser lançado, outras coisas, mas mexer na parte criativa ali de criação é pra mim é desastre pro fracasso como você mesmo falou, cara a BioWare é um exemplo muito bom disso.
1: É, eu concordo e até fugindo um pouquinho de empresas, é, tem um cara que eu gosto muito, que faz jogos que é o Toby Fox não sei se para vocês tô com um sininho aí na cabeça, mas o Toby Fox é o responsável por, por Undertale, né? É o jogo mais famoso dele, inclusive ficou disponível na Game Pass esses dias, se eu não me engano. E, assim, cara, ele faz tudo por conta própria, basicamente. Tipo, óbvio que ele tem algumas ajudas e tal, mas ele compõe as músicas, ele desenvolve os personagens, ele fez a maioria dos pixel arts, e, cara, você colocar esse cara numa sombra de empresa grande... Provavelmente ele, esse poder criativo dele se dispersa, sabe? Vai se diluir porque vai ter mais pessoas e aí ele tá contra o relógio para ter uma, uma data de lançamento. É, já não é ele criando pelo, pela vontade própria, assim, sim porque ele tá contra o relógio, ele tá pressionado e tal. Então, tem muitos casos de. Acho que a maioria das compras pode se perder um pouco nisso, porque agora você responde a uma responsabilidade maior, né? Tem uma pessoa maior ali te cobrando exigindo de você ou dando pitacos, né colocando tipo sal na sua sobremesa vamos dizer assim, sabe mexendo na sua receita que funcionava bem antes e pode não funcionar tão bem depois então acho que um dos grandes cuidados nessas transições também é você manter exatamente o elenco que estava funcionando antes, até voltando pra analogia de futebol, né, time que tá bom time que tá ganhando, a gente não mexe então se mete muito a colher, eu acho que vai putz, muita chance de cair nas mãos da Yave, né, vamos chamar assim de morrer mesmo, né, cara, de ficar esquecido ou ficar estranho, ser é diferente.
2: É exatamente, eu acho que se for para você comprar e mudar tudo, aí seria mais fácil criar uma nova, então, e não estragar o que já vem sendo feito, né, ao longo dos anos aí, por uma empresa que seja adquirida,
0: né? E fica ruim pra quem é fã, né, porque o fã é, é, é o que eu sinto, né, esse pé atrás sempre que acontece uma aquisição e fica tipo, caraca, será que agora vai ser exclusivo? Será que agora eles vão mandar, é, vão mudar a forma de fazer os jogos? Será que vão alterar tudo? Será que vão acabar com aquela franquia? Meu Deus! Por exemplo, a THQ, ela foi comprada por uma outra empresa que eu não sei o nome, mas era uma empresa de games mobile. Então, a THQ ela faliu no desenvolvimento do Dark Darksiders 2. Uma empresa de mobile comprou a, a THQ e falou assim tipo, a gente não vai mais lançar nenhum jogo do Dark Darksiders e as franquias acabam, acabam aqui. Aí o fã fica tipo, pô cara, pra que isso? Sabe? Mas pelo que parece eles mudaram, né? Teve um Dark Darksiders até para mobile e eles continuaram aí, claro nem se compara o que foram os primeiros mas continuaram, sabe? Então mexeram no desenvolvimento. Provavelmente a galera que trabalhou no 2, o 2 é ótimo. Eles gastaram muita grana fazendo um jogo, não era pra isso acontecer. Mas o jogo é muito bom, muito, muito bom. Tanto que a empresa faliu ali, porque era muita grana gasta fazendo aquele game. E a outra empresa que comprou, tipo, mudou muita coisa. Não, não é mais o mesmo, a mesma franquia, tem o mesmo nome, sabe? Carrega a marca Dark Siders, mas tá morto. Então isso é muito ruim quando acontece, tipo muito ruim quando acontece. Eu sou muito fã de Dark Sides, isso é horroroso quando acontece, de verdade. A é Nordic que
3: comprou, né? Virou a Tag aqui Nordic. Nordic. A Tag aqui,
0: que é uma
3: empresa assim que eu tenho muito carinho, assim, muito. Tenho um calorzinho assim por essa empresa, porque ela preenche uma fatia do mercado ali que tava. que tava e tá meio que acabando, que são aqueles jogos mid-tier, né? Porque você vê um Darksiders assim, é um jogo super famoso, mas que você jogando você percebe que não tem aquele investimento no um AAA, da mesma forma com os outros, outros títulos, deixa eu dar uma olhada aqui. É, Jagged Alliance também, quem joga.. quem curte fa os Fallout Clássicos, 1 e 2, conhece esse nome porque é na mesma perspectiva, era um jogo muito comparado, Titan Quest, é, Red Faction, então são, são todos esses jogos. Que não estão lá em cima, mas também não são índios assim E que tem mais espaço para explorar, né Como o próprio Red Faction foi baseado todo em cima de uma mecânica, né Parece que eles primeiro descobriram o que, que eles podiam fazer para depois montar uma história, assim, um jogo em cima E isso faz um pouco de falta, então por isso que eu aprecio tanto a THQ, mesmo não, não gostando tanto, assim, dos jogos
0: e tem, é, é que nem você falou E parece que tem uma liberdade até maior De criar e de arriscar Que é muito legal, né Isso realmente, né, a gente não tem tanto Hoje em dia o mercado tá muito dividido, né ou é, Você é indie em total Você é um triple A gigantesco E a aqui e, e realmente a Tega tinha uma E tinha uma qualidade muito boa, cara Tinha uma qualidade muito boa Eu, eu realmente acho a franquia Dark Sides em si Muito, muito boa e questão de narrativa de tudo o que eles tentam fazer ali, numa época que o God of War tava, era sinônimo de Hacking slash, eles tentam fazer algo um pouco diferente, com personalidade, sabe? Mais personalidade. Então, eu acho muito, muito incrível. É, eu acho que isso não continua até hoje, mas era realmente uma marca muito boa.
2: É, falando sobre aquisição ali, novas aquisições, é, eu acho que muitos dos estúdios brasileiros têm grande potencial e as empresas de fora deveriam dar muito valor para desenvolvedor brasileiro. É, não sei se alguma já foi comprada. Você tô de que é mais do do pessoal aí de desenvolvimento, mas eu acho que seria muito interessante e muito legal para gente ter desenvolvedores nossos aqui, é, trabalhando para empresas grandes assim como Microsoft, Sony, né? Até é, um dos jogos assim que foi desenvolvido Celeste pelo Matt Thompson mas o estúdio Miniboss, que é do Brasil, é, fez boa parte do jogo, né? Então, nosso e foi um dos jogos que ganhou vários prêmios, né? Os caras poderiam adquirir algumas para até dar um, uma moral assim.
0: Sim, tem o nome do estúdio é Wild Life. Ele recebeu é, vários aportes assim bilionários. É um dos unicórnios do Brasil, né? Que a gente chama são empre... é, startups que valem mais de um bilhão de dólares. E eles fazem jogos E fazem jogos isso é uma empresa nacional, sabe? Tem cara de empresa gringa Mas é totalmente brasileira E não foi comprada Mas recebeu muito aporte de gente Por exemplo, é, pessoal do Facebook Mas assim, grandes acionistas, né? E muita gente, ó, se não me engano, do LinkedIn também é, Acionistas da rede social, assim Pessoas com bastante grana tanto que o valor da empresa foi lá em cima. E é uma empresa 100% nacional, cara. Aqui a gente, a gente falou no, no podcast aí com o Sandro Manfredini, né? Vocês podem procurar aí. Acho que foi dois podcasts antes desse. E a gente conversou sobre isso, né? A gente tem muita qualidade. E com certeza, eu acho que é questão de tempo até isso acontecer, Ju. É, isso com certeza vai acontecer. De compras e aquisições por por empresas estrangeiras, porque aqui a gente já não perde mais em qualidade para ninguém.
1: Mas eu também acho que o mercado brasileiro devia ser visto com outros olhos, né, para essa galera que tá comprando bastante, que tá querendo expandir, porque, assim, proporcionalmente falando, eu enxergo a grande maioria dos estúdios brasileiros muito focados em indies, né. E aí, porque, meu, é um estilo gráfico mais acessível, que dá mais personalidade para os jogos e também diz respeito a um, uma, um grupo menor de pessoas para desenvolver, fica mais fácil, enfim. Mas imagina se essas pessoas tivessem um aporte para fazer alguma coisa em 3D, por exemplo, em jeans mais caras. Com certeza existe vontade e com certeza existe competência. Talvez falte só o famoso Massari, né? Só falte o dinheiro no bolso para fazer. E quem sabe, se eles olhassem para o mercado brasileiro, que oportunidades sairiam daqui... Bom, a gente falou aqui né, sobre empresas e estúdios que, que poderiam ser adquiridos para ganhar a vida nova, né, para prosperar um pouco mais, enfim e se a gente falasse um pouco de futuro se a gente colocasse uma bola de cristal aqui no meio de nós quatro, pra falar sobre que empresas será que as gigantes estão olhando, né, será que tem alguma empresa, algum estúdio aí, que tá prestes a ser adquirido, ou que tá tendo negociação, que tá prestes a anunciar, ou que tá de ouro em alguém aí vocês acreditam que possa ter algum estúdio que esteja sendo visado pelos gigantes? Se sim quais?
0: Olha, eu, eu acho que a a Pokémon Company ali em si, né? Eu acho que a Nintendo sempre tá de olho em... Em pegar uma... A fatia ali do Pokémon que não... Não é dela, né? Pra poder tomar conta de tudo. Porque eu acho que é o que eu faria também. E seria uma... Coisa magnífica, eu acho, né? E então... Eu acho que é bem... É bem por aí. Eu acho que é uma aquisição que não acontece... Sei lá, cara. Não sei por quais motivos meio. Eu acho que vai acontecer um dia... Não aconteceu ainda, porque provavelmente envolve muito dinheiro e tá funcionando do jeito que tá. Mas eu acho que tem de acontecer um dia, quem sabe. Eu acho que melhoraria as coisas.
3: A Pokémon Company, que é, que é muito doido, que ainda não é 100% da Nintendo, né? Porque ela tá junto da Brick Sim. e da Creatures, né? Que são outras duas que também só, só desenvolvem pra Nintendo, praticamente. Uhum. Então, faria completo sentido, assim.
0: E seria legal a Nintendo ter esse, eu acho, né, ter isso debaixo ali do guarda-chuva. Quem sabe acelere alguns desenvolvimentos, ou melhore alguns desenvolvimentos, né, ficaria mais a cargo ali da Nintendo. Só que eu acho que é muita grana envolvida, cara, e funciona assim, então pros caras eu acho que tá melhor, sabe, dessa forma. Mas com certeza eu acho que isso acontece um dia, espero estar tá aqui para ver, mas eu acho que acontece.
2: É, eles teriam um total controle de tudo que seria desenvolvido, né? Então, nossa, e ainda sobre, sobre dinheiro, né? Então, nossa, nem, nem imagino como seria uma compra da Pokémon pela Nintendo.
0: Sim, e Pokémon é a franquia mais valiosa do mundo, cara. Então deve, eu não sei valor, mas, nossa, é para bilhões e bilhões de dólares, é muita grana. Então seria realmente um, um boom, assim, gigantesco. Apesar de todo mundo achar que Pokémon já é da Nintendo, né? Muita gente acha, a maioria das pessoas acham, mas não, não é ainda, né? Quem sabe? E outras Sim. empresas? Tem algumas outras aí que vocês acham que ou poderiam ser adquiridas, ou alguém tá de olho, vai acontecer? Tem alguma outra que vocês imaginam?
3: Eu penso na Team Cherry, que é do Hollow Knight, né? Aquela é é, o Hollow Knight, o, a sequência, né? O Silk Song vai ser exclusivo para consoles pro Switch. Então já existe uma relação aí, né? E eu sinto que se com o pouco recurso que eles tiveram para fazer o Knight, eles já conseguiram fazer aquilo, o que é que eles não poderiam entregar tendo uma, uma empresa grande como a Nintendo por trás para... daquele jeito que a gente falou, né? Sem se meter na parte criativa, só dando suporte para a empresa não falir, para conseguir se sustentar, o que, que ela não ia conseguir fazer. Então é uma que eu, eu, eu não vejo acontecendo, mas seria muito legal se, se no futuro aí acontecesse.
0: É, tem a. Teve um exemplo, né, com o Ori, por exemplo, que a Microsoft colocou muita grana e, e era separado, né, e agora faz parte da do Microsoft Studios, né? Era um estúdio indie, a Microsoft bancou tudo ali, todo o desenvolvimento, eles pô, deram um salto gigantesco no desenvolvimento com a grana, né? E colocado ali pela Microsoft. Então, eu acho muito válido. Cara, seria muito, muito, muito legal. Poxa, se, se a Nintendo, né, O abocanhasse, assim, a Team Cherry, seria muito, muito, muito legal mesmo. Cara, porque a gente tá falando de uma franquia que era que é indie, lançou um, e o segundo tá, tipo, super hypado, sabe? Tá todo mundo esperando. Então, isso é bem, bem legal
2: mesmo. É, eu lembrei, de que você, que a gente conseguiu a chave de um jogo que foi Katana Zero, da Asksoft. Cara, que jogo maravilhoso, assim, tipo, ele não tem os gráficos excelentes, mas, cara, toda a história, e vendo o estúdio pequeno, do né, que eles são, é, nossa, eu eu compraria ele, se eu seu fosse uma das grandes aí, porque é um estúdio muito legal, cara. se você entrar no ver o portfólio dos caras lá, eles são bem bem caprichosos nos jogos que eles fazem nas histórias
0: é muito show tem a distribuidora é a Devolver né que só pega jogo incrível ali também para botar debaixo do guarda-chuva né a gente teve uma aquisição se não me engano ano passado pela Devolver uma aquisição grande também então a empresa vai estar tá de olho cara eu acho que estar tá de olho Ju. quem sabe aí não entra mais grana e... é porque é, é isso né é... Se não me engano, foi o Beto que falou dos jogos indies. Todo mundo começa pelos jogos indies porque é acessível, né? Você não precisa de super máquinas, super equipe. É, jo jogos que com uma equipe de 4, 5 pessoas você consegue fazer, lançar. E com uma qualidade muito, muito boa. É, a gente tá falando de AAA, a gente bota a equipe de mil pessoas trabalhando todo dia por 5 anos. É tipo, é muito dinheiro, fora as outras coisas. Ah, um estúdio indie é muito mais acessível. E não perde em qualidade, né? Você falou aí o Katana Zero, outros, vários outros jogos, o Hollow Knight. Então, assim, são jogos indies que mantêm é, o padrão, né? Então, quando algum estúdio compra, Cara, é injeção de dinheiro. Os caras devem, tipo, sei lá, ver o futuro, sabe? Tipo, agora a gente pode fazer o que a gente quer. E fazem É isso mesmo Cara, uma, uma
1: compra recente Que acabou passando batida A gente acabou esquecendo de comentar É da, da Epic Games ter comprado a Tonic, Que é o estúdio que tá por trás do Fall Guys E eu é. acho que girou justamente Toda a discussão que a gente falou, né De, ah, e aí, será que agora Fall Guys vai ser free to play? Como que vai ser? Será que eles vão mexer e tal? Também é um, é um bom exemplo aí para trazer pra mesa
0: Nossa, é muito E Fall Guys, ele é muito doido, né porque o jogo ele chegou quebrando recorde. São mais jujubas correndo, né? É isso que é Fall Guys. É mais jujubas correndo no, naqueles Jogos do Faustão, sabe? Olimpíadas do Faustão. <risos> É isso que é. <risos>
3: de 1,80m de altura. Né? É, júpulas de 1,80m. Um metro...
0: <risos> Foi legal quando saiu, que tinha umas análises assim, né? De do, do corpo, do, do Fall Guys, como é que é. é da fisiologia. Da né? fisiologia, muito bom, cara. Tá sa... Acabou de sair, se eu não me engano, semana passada ou essa semana, a quarta temporada. E ele tá, tipo, super atualizado. Não são atualizações toscas, são conteúdos legais, divertidos, que mudam ali o jogo, né? Mesmo mantendo a base. Então fica muito legal. A gente vê que é uma aquisição que não. Não vai alterar pelo que eu vejo né? Alterar o jogo em si O que a Epic fez é adicionar mais um jogo Com milhares de joga, milhões de jogadores Pro seu catálogo, né, e pode ficar free to play Quem sabe Ele tem muita pegada do Fortnite pelas cores né? É bem, acho bem legal Pela diversão também, é um jogo Family friendly, né, que é Mais para família, mas Não tem xingamentos nem morte então, é bem, foi uma questão bem boa também, cara. Bem lembrado. Velho. Puxando aqui outro indie, então.
3: A é Super Giant, que lançou o agora, né, recentemente. Todos os jogos dele combinam muito com o Switch. É impressionante. Desde o primeiro lá, é, o Bastion, né, que eu, eu consegui... Acho que todo mundo deve ter Bastion, porque ele surgiu na época lá do Rumble Bundle. Sempre tem uma promoção, sai no pacote e tal. E todos é, encaixam no Switch, assim. É daqueles jogos que estão tá em casa no Switch, o Reyes aí, que até o, o Toad estava fazendo umas lives, né? ele encaixa perfeitamente, porque ele é um roguelike e tal, você pode parar ali qualquer hora, então acho que também seria um, uma adição bem legal para Nintendo, apesar de não ser muito a cara dela, né? mas eu fico com medo de talvez nas próximas aí, o, o Switch ficar de fora dessa festa aí.
0: É, o Switch ele meio que se tornou a casa dos indies, né, antes era a Microsoft, hoje é o Switch, ele é o carinha do plataforma, é o carinha do você pode jogar em qualquer lugar então, é pode acontecer, da, da próxima geração a gente tem que ver o que vai acontecer, né e seria uma aquisição em, tam, em tanto o, o estúdio, a Super Giant eles têm uma qualidade absurda na hora de fazer videogame, cara eles, todos os jogos deles são muito você falou do Bastion, tem o Transistor tem muitos jogos legais e você pega os primeiros jogos, você vê que o estúdio evoluiu, sabe? Foi, tipo, andando uma escada, subindo uma escada. Então, é um estúdio que... Aí chegou no, no Raids aí que, cara, disputou Game of the Year, né? Tá falando de um jogo com uma produção ignorante, de incrível. Então, seria uma aquisição, realmente, tanto, cara. E tanto pro catálogo... De, de qualquer empresa que adquirir os caras seria incrível.
3: Aí é só sucesso, né, no catálogo. Você falou aí baixa um transistor e acabou esquecendo aí da tropeçada que eles deram foi o mas que também eu gostei muito. É meio que basquete, luta com basquete, é meio doido assim, mas é bem legal. Acho que o que ele faz com a narrativa é um pouco subestimado, sabe? Mas cada jogo da Super Giant tem, ele brilha assim, de algum jeito
0: ele consegue brilhar, é impressionante mesmo. E galera, a gente tá falando aí de aquisições, né? E aquisições, elas não são assim fáceis. Ah, quero comprar você, comprei. É isso, agora você é minha. Não, nem todas. Por exemplo, da Betesda é, saiu a aprovação real há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, né? Você que tá ouvindo esse podcast. E a validação do governo, realmente, ó, pode comprar, beleza, é válido. Porque senão acontece o famoso monopólio, né? Você que mora aí no Brasil, com certeza você conhece um famoso monopólio na sua cidade. Com certeza ocorre um monopólio. Aqui a gente gosta muito de monopólios. Monopólio é quando uma empresa domina tudo e não tem concorrente. Só ela manda. Então vocês acham que pode, pessoal, existir um monopólio no mundo dos jogos? Tipo, Microsoft rica compra todo mundo. É... Ou Nintendo compra todo mundo. E a bocanha é uma parte gigantesca do mercado. Vocês acham que isso pode acontecer? Eu acho
2: que não porque todas as gigantes ali elas são bem fortes então para ter um monopólio ia ser bem difícil é, o que pode ter é a briga do, dos grandes né é, um comprar é, uma empresa e o outro fala opa não vou comprar essa aqui e, e começar a entrar nessa guerra de um comprar o, o compra um estúdio aqui o outro vai comprar ali e eu acho que o que pode acontecer é isso de ficar bem dividido é, o que a gente volta um pouco no que o Beto falou no começo do podcast de é, o legal é você ter é, eu ter um Switch, você ter um Playstation, a gente poder jogar os jogos juntos, né? O que tem acontecido agora, com o Fortnite e tudo. Mas deles quererem começar a monopolizar os jogos exclusivos. Eu acho que isso pode acontecer sim.
1: É, é um, é um cenário que assim, eu não veto, porque eu não, não sei se eu acho impossível mas talvez ele esteja longe, sabe? A gente já viu cenários parecidos em tipo, outras indústrias, né? Então, por exemplo, pega a indústria do cinema, na né, indústria cinematográfica. Teve uma época que a Disney comprou todo mundo. A Disney comprou Lucas Filmes, a Disney comprou a Marvel, e aí vira um meme, comprou a Fox, né? Então a galera fala, pô, e aí, a Disney é dona de tudo? É, Todos é... os canais são dela? Como assim? E tal. A Apple também sofre bastante disso, acho que principalmente nos Estados Unidos, assim, porque muitas empresas pequenas acabam lançando alguma coisa mais local, em Kickstarter e tal. A Apple olha e fala, opa, pegou, pega a patente, não tá patente do cara não tá muito boa ainda, absorve pra ele lança um produto, então eu acho que vai ter uma hora que talvez o um mundo dos games entre um pouco nessa vertente sabe, é, vai começar a ter poucos pro, é, produtos, né, estúdios independentes e vai ter uma maior capacitação desses grandes, porque quanto mais eles compram, mais é, relevantes eles ficam, né? E começa a chamar mais atenção, enfim. Mas eu acho que demora, porque são muitos estúdios que estão emergindo, é um mercado que ainda está uh, ganhando tração, sabe? Ele não é tão antigo quanto o cinema, por exemplo. Então, talvez demore.
3: Aí é, igual você falou antes, né, do, do Toby Fox. O Toby Fox é uma pessoa que apareceu e trouxe um jogo que... Tu do mercado estava falando, então acho que até se posicionar assim, é, tão incisivamente como monopólio é complicado, a gente pode até alcançar o um tripólio aí, né, igual a Gil falou, mas o monopólio mesmo, eu acho que é tá bem longe se for acontecer.
0: Eu também acho, o mercado ele é muito novo, tem bastante, não é que é novo, mas tem bastante espaço, por exemplo, se a gente for ver os índices, a denominação de indie... aconteceu lá na Xbox 360... ...tem duas gerações atrás só... ...e essas empresas estão emergindo agora... ...e para uma empresa se tornar relevante... ...a ponto dela ser comprada... Eu acho que demora muito tempo, é, é tempo suficiente para nascerem outras empresas criando novos jogos e novas franquias, então uma coisa que eu acho que vai sempre se renovando, é muito difícil ter monopólio, a gente tem três gigantes Nintendo, Microsoft e Sony é que nem, eu acho que foi o Beto que falou é uma, vai ser uma briga, eu acho, entre essas, né, para ver quem compra quem e tudo mais eu não vejo, nem a Nintendo nem a Micro... uma, uma dessas se comprando, sabe, comprando, assim, tipo, Nintendo compra Microsoft, pra mim isso é impossível, cara não impossível, porque eu não sei o dia de amanhã, mas é impensável, sabe? E citaram aí o exemplo da Disney comprando todo mundo. Isso daqui é só um parênteses, né? Teve um, tinha um uma fake news que a gente soltava lá no site, que é todo o primeiro de abril, uma brincadeira na internet. E uma dessas é, brincadeiras eu soltei um, uma notícia do Disney compra Nintendo. <risos> Por, acho que era 5 bilhões de dólares. É, e, cara, deu 81 mil views no primeiro dia, sabe? E foi assim quando, como, quando começou essas coisas de fake news aí. Nunca mais fiz a brincadeira do primeiro de abril, porque começou a se tornar algo perigoso, as pessoas não veem a fonte. Mas, enfim, a Disney tava comprando todo mundo, o pessoal achava que ia comprar a Nintendo. A gente acha que isso pode... Tem gente que acha ainda que isso pode acontecer, né? Alguma empresa, principalmente a Disney, comprar a Nintendo, assim? Eu já acho meio impossível. Mas... É isso.
3: Eu achei <risos> engraçado o valor que você falou na fake news de 5 bilhões, né? A Microsoft comprazendo Zeno Max agora por 7.5 bilhões.
0: Ah, era o tempo. Acho que essa fake news é de dois mil e 2018, 2017 então parecia ser muito dinheiro e era o que se especulavam, né, então eu botei uns links pra validar aquilo, botei uns links de outras notícias de site gringo e tal, ah, Nintendo vai ser comprada e tal, e botei uma fonte que era o, o aquele cara do Simpsons, tipo rindo, sabe, haha <risos> e fake, sabe só que as pessoas não clicam, cara, na fonte isso é incrível e saiu do controle, então eu parei de fazer essa brincadeira. todo ano a gente fazia a internet inteira meio que faz, né, primeiro de abril então eu parei de fazer porque entrou nessa coisa de fake news e se tornou perigoso demais <risos> fake news, sabe então é isso o pessoal achava que a Nintendo ia ser vendida tem muita gente ainda que espera, né eu acho tem muita gente que, que não vê a, a empresa como uma gigante não sei vocês, né mas pra mim é se não a maior no ramo de videogame no mundo, então para ser comprada cara, eu acho muito, muito difícil, não impossível, né mas muito difícil, se, já era para ter sido comprada se isso fosse acontecer, sabe eu acho que não vai acontecer agora, de forma
3: alguma eu acho quase impossível ter um negócio, você falou até por causa do, do posicionamento e filosofia, né Sim. É, você vê que cada um a Sony tá apostando... Com seus exclusivos ali, a Microsoft está indo pro o uhum. serviço e a Nintendo está fazendo a coisa dela, né, que ninguém sabe direito o que, que é. Uhum. Então, até por um ponto de vista assim, uh, de posicionamento, de, de visão de futuro,
0: é, é difícil imaginar uma coisa dessa. Sim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de Número. 60, esse sim é o Cogumelo Melocast de número 60, espero realmente que vocês tenham gostado a gente aí destrinchou, né abriu o leque para falar de compras de empresas, de monopólio IPs, estúdios sendo comprado, o que, que isso representa o que, que isso pode representar então, realmente, espero que vocês tenham gostado, né? Mais um Cogumelo Cast aí, que a gente se aprofunda em um assunto muito bom e que tá bem alta, né? Com certeza vocês já ouviram falar dessas empresas ou da aquisição dessas empresas que a gente citou. Não esquecendo, né, de falar para vocês, verificarem aí a descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Tem link dos parceiros, o Twitter de todo mundo tá aqui também, então não deixem, pessoal, de verificar aí a descrição, conferir os links e, claro, se inscrever aí no nos seguir, porque é assim que você ajuda a gente a continuar evoluindo e a continuar fazendo podcast para vocês também. Certo? Isso é muito, muito importante. Eu no Twitter sou o @todie1up e espero que vocês tenham gostado, galera. Eu já vou me despedindo por aqui e até o próximo Cogumelo Cast. Falou.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo e tenham tido uma noção um pouco mais mercadológica de como as coisas funcionam, por que elas funcionam e para onde elas talvez vão caminhar. Eu sou o Beto, no Twitter, BetoNarshi. Me sigam lá e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau.
2: Então, isso aí, galera. É... A Disney não vai comprar Nintendo nunca na vida dela. <risos> Espero. É, e depois da analogia do nosso amigo Luiz, aí a gente vai dormir pensando muito, hein, espero que vocês tenham gostado do cast, é isso aí até a próxima, falou
3: valeu galera, eu sou Luiz FAO aqui no Twitter me sigam lá, e agora acho que eu vou jogar um fifinho assim, só pra manter no clima do futebol, falou um abraço, até semana que vem